0: Добрый день. 23 марта 2014 года, около трех часов по времени, 334 выпуск подкаста Атом Путуна. я с этим выпуском задержался, но причина тому – какое-то отсутствие тем. Если на прошлые подкасты как-то темы сами выскакивали, то на этот не собирались и не собирались. И сегодня я тоже посмотрел на подготовленный свой список и, и даже немножко расстроился. Мало написал. Ну, значит, плохо старался за прошедший период, сколько мы с вами не слушались. Но потом, потом я обнаружил прекрасное. Потом я увидел, что есть целый набор комментариев, за что вам, дорогие слушатели, которые не ленятся писать вопросы и замечания, спасибо большое человеческое, потому что вот на такие безрыбные дни как раз вы и выручаете. Посему я начну с каких-то заготовленных тем сначала, а потом потихонечку перейдем на целый ряд, у меня полторы страницы, две страницы комментариев которые, по-моему, интересно будет и мне, и вам осветить. Самая первая даже не тема, потому что к такому я не готовился, но мог и ожидать. По-моему, месяца два назад я с вами делился о страшном и чудовищно невменяемом счете за воду, который я тут получил. Я не уверен, что делился, но если нет, это был счет где-то на 400 долларов и воды за два месяца. То есть, чтобы вы понимали цену на воду местную, за два месяца 400 долларов – это очень трудно разлить. Я даже не представляю, если я не ошибаюсь, это около то ли 40 тонн, то ли что-то, какое-то невменяемое количество воды. И я позвонил в городские службы, говорю, что за дела такие, проверьте, может, ваши счетчики глючат. У них там все хай-теком сделано. По-моему, я все это рассказывал. И утверждали они, что не в счетчиках дело, а дело у меня, и надо, значит, у меня разбираться. Ну, решил я дать этому всему еще один шанс посмотреть, что будет через месяц, потому что одна из теорий была, такая странная, в прошлый раз, когда этот счет приходил, это как раз тот период был, когда теща была. Ну, то есть какое-то изменение локальное есть. Не в том дело, что теща много воды носила, много пила. Нет, воду тут другие люди выпивают, вовсе не теща. Но она время от времени мыла посуду руками, Бог его знает, может, столько мыть ее посуду руками воды тратит. Это была, сами понимаете, маловероятная причина, но, тем не менее, какое-то изменение имело место быть, и я, как человек, который проверяет теорию эксперимента, решил проверить. Вот эксперимент завершен, не теща виновата. Пришел очередной счет, где-то на 360 в этот раз долларов, то есть чуть дешевле, но все равно слишком много. Но нормальный счет был бы на 120, то есть в три раза меньше этой суммы, и то это это как-то много. Даже 120 долларов было бы много. Посему надо разбираться. То есть, если их приборы действительно правильно меряют, в чем они клянутся и попробуют только неправильно мерить, я с них последнюю рубашку сниму, а а не только то, что они мне должны. Но вот если действительно проблема локальная, как они меня уверяют, то надо искать, где течет и куда течет. На вид, ну, чтобы 40 тонн воды пролилось в доме, я не заметил. Но это невозможно. Может, он где-то выливается в какие-то колодцы, невидимые мне по недоступным мне трубам, не знаю. Вызвал я специалиста. Специалиста сказал, что есть неопределенная утечка. Переходите, разбирайтесь, дорогие мои, проводите свою детективную работу. Есть у меня сильные сомнения по поводу вот этих людей, которые по трубам, специалисты. Мне редко попадались такие концептуальные водопроводчики, которые вот на таком уровне могут пойти и найти то не знаю что. Но то, что в нашей профессии программистской и компьютерная, это каждодневная практика, у них с этим не так. У них, насколько я понимаю, вот есть труба, крутишь гайку. Нет трубы, не крутишь гайку. Течет, меняешь прокладку. Не... Хотя, возможно, я упрощаю эту профессию. Возможно, действительно придет детектив, который по специальным приборам или с собакой наученный на воду, все найдет и, и все починит. Пока даже непонятно, когда они перейдут, когда я заполнил этот запрос, там меня так спросили, это проблема как угрожает жизни или нет, сегодня присылать или не сегодня. Но я подумал, ну действительно, если два месяца уже где-то оно течет, и за это время никто не утонул, то, наверное, жизнь оно все-таки не угрожает. Так что ожидаю прихода эксперта где-то в начале следующей недели. Пару слов про рабочие темы. С, на этой неделе прошлые работы, то есть вот та фирма, из которой я ушел, и та, в которую, они проявляли активность. Про активность не та, в которую, а та, которая купила ту фирму, из которой я ушел. Ну, вы поняли идею. Вот эти две фирмы, в которых я уже не работаю, проявляли активность всяческую. Про первую половину я вам рассказывал, что со мной связывались, и спрашивали, как не могу ли я им в этой кризисной ситуации помочь но у них там такое, болото. Поэтому дела быстро не делаются. Они время от времени мне присылают свои очередные результаты, очередных совещаний. Да, мы это обсуждали, вот почти решили. Но вот еще немножко не дорешили план, не дописали. Ну, и таким вот примерно образом. Вы помните, там до июня дедлайн. То есть, если до июня не сделают, то все пропало. Чего они себе думают, я не знаю, но я им прямо сказал. Времени у меня стопроцентно Над над тем, чтобы помогать вам, не будет. И если вы предполагаете, что там на месяц работы, имейте в виду, что мне надо будет как минимум в три раза больше времени на это. посему Поскольку буду делать это в свободное время, если буду, я даже не дал согласия. И времени свободно у меня не так, чтобы слишком много. А чтобы ситуацию сделать еще более курьезной, Я напомню, чтобы вам представляла вся эта история, когда наша большая корпорация решила избавиться от продукта и от людей, от отдела, они разделили активы на две части. Одни активы были проданы, вторые остались, которые непродаваемы. И между двумя компаниями был договор, что они взаимно опыляют друг друга. То есть новая компания, которая купила все со специалистами, будет в течение года поддерживать. Те системы, которые остались, а за это будут получать доступ к компьютерам. Ну, вот это та самая причина, что это все на, на год было, и год заканчивается, вот поэтому начали все суетиться. Первая сторона начала суетиться, о чем я вам донес. Но и нетрудно догадаться, что и до второй стороны начала доходить эта проблема. То есть год заканчивается. Я не знаю, поддерживали ли они им что-нибудь и делали что-нибудь. Я сильно сомневаюсь. Потому что меня никто не спрашивал там, Такая старая программа, которую... Ну, я нормально документировал, но... ну, Я их знаю, они наверняка спросили. Скорее всего, ее руками за это время не трогали. А вот теперь, в последний момент, когда гром грянул, они решили ее потрогать. Потому что, когда сервера перенесут, эта проблема будет с двух сторон. И те, которые не умеют переносить, и те, у которых теперь серверов не останется. Им надо срочно решать, что делать. Так что получил я такой... Предварительное предложение и с прошлой стороны, не хочу ли, значит, я им помочь, и с этой стороны. Никаких шансов помочь им одновременно у меня нет. Я индейца спросил, не хочет ли он за это взяться, моего бывшего уже индейца. Но он как раз нашел новую работу. Да-да, он устроился, он уже больше недели работает на новом месте, где-то недалеко в пригороде. Говорит, нравится ему. Первый раз, говорит, попал в такое место, где он самый умный. То есть там контора такая весьма средненькая с точки зрения квалификации, и он там суперзвезда. Когда мы с ним вместе работали, он всегда был у меня звездой, но вот до суперзвезды никогда не дотягивал, потому что у меня все, ну или почти все были примерно такие же умные. А там он вот просто вообще вот из другой лиги. Все ходят к нему в очереди, стоят и спрашивают совета, и искательно заглядывают в рот. И времени у него нет. Он прямо отказался, сказал, да нет, вопрос даже не денег, ни за какие деньги я не найду времени, тут надо себя показывать, себя доказывать, работаю как проклятый. Посему я чувствую, когда эти две тормознутые стороны решат, что они таки да, хотят, и придут ко мне с конкретными предложениями, пока это было предварительные такие наметки. То есть хочешь, не хочешь, а если хочешь, сколько с нас возьмешь, а если... А как дальше, после того, как ты закончил, вообще, насколько этот контракт ты хочешь с нами? Или мы хотим с тобой? Поступорожнее пока разговоры до главного не дошли. То есть денег еще не платят, я им еще ничего не делаю. Да я им, повторяюсь, еще и не сказал, что буду это делать. Поскольку они с трудом могут сформулировать, чего они, собственно, от меня хотят. Но особенно вот та большая корпоративная сторона, она как-то слабо представляет, зачем я им нужен и какую именно работу надо делать. Но когда они вдвоем навалятся, а это будет где-то уже ближе к июню, когда когда все, когда все совещания уже поздно проводить, и когда работу начинать уже поздно, вот тогда, чувствую, начнется та самая потеха. Устрою среди них аукцион за свои драгоценные часы. Кто больше даст, тому и буду писать. На этой же настоящей, на основной работе, где сейчас я имею удовольствие, проводить большую часть своей жизни, нет, на работу я не езжу, но для которой я провожу большую часть, весь свой рабочий день, что, наверное, сравнимо с большей частью жизни, если не если сон исключить. У нас большое событие, большое дело, мы выпустили первую продуктовую... Я и в прошлый раз да, рассказывал, что мы выпустили первую продуктовую нашу систему, то есть продакшн появилась у нас разрабатывали с, ну, так, по-хорошему, наверное, с ноября месяца, то есть где-то почти полгода, до целых полгода. И она не просто доступна заказчикам, а заказчики уже начинают ее использовать для своих черных дел. То есть там они, я вижу, открывают дела, исследуют, прикрепляют разные документы, ну и все прочее такое. То есть все зажило своей жизнью. Все на автономном полете, следить за ним особо не надо, все само себя, все как я люблю. То есть система сама за собой ухаживает и сама себя подчищает, и сама себя холит или леет. Пока нет никаких претензий, но время от времени они просят вот, вот это немножко поменяйте, то немножко добавьте. И судя по запросам, они таки понимают, как этой системой пользоваться. То есть они понимают, зачем, с точки зрения бизнеса, зачем это надо, Все их запросы, которые были, были более чем разумные. Добавить сюда такую фильтрацию, добавить туда, в основном по мелочи. То есть даже не приходилось ничего на живую нитку подчинять, а все, все было задумано, и эти возможности расширения и изменения поведения уже заложены. То есть надо было просто поменять немножко конфигурационных параметров активно ходят, они каждый день там десятками эти кейсы закрывают, открывают, но это много. Чтобы вы понимали, в течение дня вот этих событий, которые мы вылавливаем, а их выловить прямо совсем непросто, глазами не, не выловишь. Для того, чтобы их выловить, чтобы вы понимали себе, какой объем данных, с чем мы должны сравнивать, объем данных относительно небольшой. То есть на каждый день есть 20 миллионов того, что мы сравниваем, и 400 тысяч или 500 тысяч того, с чем мы сравниваем. И вот эти сравнения между собой довольно сложные и мудренные математически происходят. Для того, чтобы определить различные шаблоны вот, и корреляцию между этими данными и теми данными. Ну, компьютеры они вкалывают, не человек, так что, так что все делается быстро. Все это проанализировать в конце дня, а нам это надо на следующее утро представить. Пока занимает... Ну, сам анализ минут, наверное, 5. А предварительная к нему подготовка, где разные шаги предпринимаются для того, чтобы анализ был быстрый, наверное, еще минут 15. То есть за 20 минут мы можем целый день проанализировать целиком и полностью и выдать результат на нагара. И в каждый день мы таких находим событий ну от 3 до 10. И я вижу, что заказчики наши пошли реально в историю. Мы предоставили данные прямо с 1 января, все перепроанализировали. И они ходят туда в историю, и исторически тоже дела проверяют. То есть серьезно, просто приятно глянуть. Написал систему, она работает как-то Люди ею живые, реальные пользуются. Причем, судя по всему, пользуются ну, более, более активно, чем мы ожидали. Я не думал, и у нас даже не было в мыслях, что они пойдут в исторические дела расследовать. А нет. В детективах это называется «холодное дело». Они идут и холодные дела тоже расследуют. И, видимо, им удобно, видимо, им хорошо. В общем, большая радость на нашем... На нашей улице целый праздник. Друг друга хвалим. Все программисты друг друга хвалят. Начальство нас хвалит. Мы его хвалим. И говорим, пойди еще кому-нибудь ее продай. Такая замечательная система. Давай нам больше заказчиков, мы тут готовы принять еще десятки. Ну, просто сотен в этой стране заказчиков нет на подобную систему, но десятки, ну, это, это очень крутой бизнес. Даже один заказчик, это сам по себе уже очень неплохой бизнес. Все еще зажимает наш начальник обед. Ну, то есть, надо же его обязательно раскрутить на праздничный обед, чтобы повез у нас в какой-нибудь понтовый ресторан. Мы это дело отметили, выпили, закусили. И я, я ему это так не, не спущу. Такой традиции пока нет. И в этой компании, в которую я перешел, судя по всему, и никогда не было. Но ведь, согласитесь, правильная традиция. Надо, надо как-то людей поощрять. И не только материально, но и вот такой таким социальным поощрением. Так что в следующий вторник, на следующий вторник у нас намечен, на вот ближайший вторник визит, и я обязательно дожму это дело. Я не дожимал исключительно потому, что мы с ним по времени не пересекались. И я, на работу я прихожу поздно, часам к 11. Пока проснусь, пока доеду. К 11, если приеду, и то хорошо. Но он меня делает в этом смысле как стоячего. Последние разы, раньше, чем в 2-3 в он не приходил. А к тому времени мы уже все сытые. Уже сами себя обслужили. И не нужны нам милости от природы. Но ничего, как-нибудь мы его выловим и таки заставим нас вкусно накормить. Эпопея, которую моя жена тоже почти год назад начала, ну, осенью да, прошлого года, те, кто следил за, за тем, что Родина не хочет нам паспорт давать, эпопея это не, зак- не закончилась. По совету одного из любезных наших моих слушателей, мы нашли жуликов местных, которые помогают весь этот процесс оптимизировать за прям немалые деньги. По-моему, долларов 400 это стоило. И берут на себя разные поездки. Короче, не надо никуда ездить, чтобы в русских посольствах очередях стоять. Они всем этим занимаются. Все за тебя делают. Разные документы туда-сюда. И дело это с самого начала было, если вы помните, планировалось как не быстро, но не настолько же. Посол или консул, кто там этим занимается документными вопросами. Консул. Наверное, консул. Он приезжает в Чикаго раз в три месяца, поэтому у нас шаг в три месяца. Вот не успели в эти три месяца, делаем следующие три. И так далее. С тех пор уже таких приездов мы много упустили. А все Почему? Да потому что поменялись законы какие-то. И по этим законам нам, настоящим гражданам России, по рождению, у которых... Ну, просто штамп поставить некуда настолько граждане. Надо доказать, что мы не верблюды. И доказать свое российское гражданство. Когда мы процесс начинали, такого закона не было. То есть, если у тебя есть относительно новый паспорт, если был, даже просроченный, его можно было продлить без всей процедуры доказывания, что ты не верблюд. А сейчас все это бремя доказательства на нас. Фирма, которая этим занимается, она как-то помогает, но не очень активно. Это не их часть услуги, не их часть пакета. Может, сейчас уже и их, но когда мы начинали, такого, понимаете, закона не было. Поэтому они за это и не брались. Они действительно помогают, рассказывают, кому позвонить. Ну, В русское посольство или консульство, это в Вашингтоне, дозвониться просто абсолютно невозможно. Но там трубку не снимают, может, такая борьба. Со злобным госдепом, я не знаю. Но дозвониться туда, сидишь на телефоне часами. Я уезжаю на работу, у жены стоит этот телефон на автодозвоне. Я приехал, она все еще до них пытается дозвониться. Один раз папа смогла, и там ей кое-что объяснили. Но это практически невозможная миссия. То есть не хотят, не хотят с этими русскими американцами не разговаривать. Нечего. Пусть стоят в очереди. Как нормальные люди приезжают а то по телефону. Что, что за новые технологии такие, телефон какой-то. Пусть кричат мы так услышим. Серьезно говоря, главная зацепка в том, что они посылают какой-то запрос такой консульский, такой особый запрос, специальная дипломатическая почта. То есть, серьезно, там такие курьеры. Я представляю себе, курьер с револьвером на боку, но, ну, как в старых советских фильмах, везет эту почту через границу, отстреливаясь от махновцев, наверное, от, кого? от, от махновцев и от бандеровцев, может отстреливаться в наши дни, привозит ее в Ростов, и там она пропадает. Когда мы им позвонили, когда жена смогла, не мы, а жена смогла дозвониться до русского посольства, там подтвердили, да, говорят, мы послали в Ростов два раза, и уже даже три раза, но они ответ не присылают, но вы не волнуйтесь, сказали ей, эта проблема не у вас, они никогда не присылают ответов. Они знают вот это русское свое отделение, паспортное, ростовское, которое не присылает, просто не присылает. Предложили они, ну так, завуалированно, то есть обиняками, чтобы кто-то на месте пошел туда, в Ростов, и дал кому надо взятку на лапу, чтобы в конце концов они послали. Но Взятка не проблема. Мы мы себе представляли, что примерно так дела и надо делать. Теща там готова, куда надо ходить. Но абсолютно непонятно, кому идти. То есть из всего этого ростовского паспортного стола, который специальный главный, мы ни адреса, ни места не знаем, куда ходить. Знаем только фамилию чувака. Пытались его всячески найти. То есть вот этот чувак должен посылать ответ, который он никогда не посылает. И вот, видимо, его надо найти, ему дать на лапу, и тогда он выполнит свои служебные обязательства. Пока не получается его найти. Хотя последний раз, когда мы дозвонились, нас порадовали приятной новостью, что, мол, вы не поверите, но вроде бы они выслали. То есть есть информация, что почта две недели назад вышла, и вот ждем. Ждем со дня на день, а обычно у них две-три недели ходят. Как они, пароходом, что ли, везут? Не знаю. Ну вот, вот со дня на день может прийти. И если придет, процесс наш теоретически должен сдвинуться с мертвой точки. Но как Родина своих сынов не любит? Просто не хочет давать паспорт. Я читаю разные заметки о упрощенном получении. Как э, Жерар Депардье получил паспорт, если мы, мы люди советским прошлым, его уже год получить не можем. Загадка сия велика. Еще большое у нас событие, которое грядет... Наверное, даже до конца следующей недели. Это отъезд мальчика. С мальчиком вот эта теоретическая возможность разъезда его с нами, ну, то есть, он же большой уже, и весь горит начинать свою собственную жизнь, пока он с подругой со своей не расстался, не помню, рассказывал я, ну, как-то он с ней уже расстался, в общем, тут рассказывать нечего. Собирались они вместе снять квартиру, недалеко от нас, даже ходили вместе, выбирали, приценивались, А потом как-то все это разладилось и разошлись, как в море корабли. После этого он с ходил какое-то время, потом починился и начал опять смотреть на сторону, снять квартиру. Но поскольку подруги постоянные как-то пока нет в наличии, а квартиру снять хочется, была идея снять квартиру на пару с каким-нибудь соседом. Почему на пару с соседом? Потому что в нормальном районе, вот где мы живем и где, конечно, он тоже хотел бы жить, Одному, вот такому, как он, квартиру потянуть тяжело. Ну, совсем тяжело. Нормальная квартира будет стоить, маленькая, на, на одного нашего мальчика, наверное, 1200-1100 долларов. Примерно так. Причем, это не то, что какой-то шик и блеск. Нормальная, просто в пристойном районе нормальная квартира. Кроме того что платить вот это каждый раз в месяц, надо же еще платить разные коммунальные услуги, он еще и машину выплачивает, часть суды свое. В общем, у него есть, что платить, и зарплата у него там постоянная. Какую-то квартиру он себе, наверное, может позволить, но не целую, а половину. И вокруг этого ходили разные разговоры, но дальше разговоров дело не шло, потому что как-то оно хлопотно все, да? какого-то соседа искать. А что за сосед еще? Целое дело. Вторая была параллельная мысль, которая у него как-то не очень активно, по-моему, в голове разрабатывалась. От работы ему то ли позвали, то ли намекнули, что можно поехать в Колорадо. Там у них, значит, офис то ли головной, то ли еще какой-то. Им такой специалист, как наш мальчик, настолько нужен, что они его прям начальником над целым отделом таких же бездельников поставят. И будет ему, значит, там новый уровень карьерного роста. Нам, конечно, не, не хотелось бы ребенка своего в Колорадо в какой-то к жукам отпускать, да и, и сам он не особо рвался. Ну, кому эта дара нужна? Посему возможность переезда в Колорадо, она так в воздухе витала, но весьма, весьма и весьма эфемерно, Маловероятно, да и он сам серьезно об этом не думал. А тут события повернулись весьма привлекательным для него и, по-моему, вполне разумным для всякого человека образом. В их ферму а занимается он, я напомню, в ферме, которая как-то с робототехникой. Она ее изготавливает и продает. И эта робототехника используется везде при строительстве. Ну, такая техника, знаете, настоящая, железная. Вплоть до летающей, ползующей, самоходящей, самонаводящей. Все они это делают и он занимается в этом во всем маркетингом, во всей этой шарашкиной конторе. Не, ну они серьезные люди, то есть они не стартап какой-то, деньги приносят и прибыли там постоянные, и в общем никто не жалуется на недостаток средств. Так вот к ним раз в месяц на 4 дня приезжают два чувака из далекого офиса, из того, видимо, Колорадского, я не уверен. Ну, из удаленного офиса каждый месяц приезжает на 4 дня. Один-два человека. Иногда два, иногда один. Коллеги. Когда они сюда приезжают, их селят в гостиницу, и посчитали, и прослезились. То есть в приличную гостиницу их поселить дорого стоит. Возникла мысль, а не снять ли нам специально квартиру, которая будет стоять пустой все время, но вот эту неделю в месяц будут они там жить. Посмотрели, нет, получается чуть-чуть дороже, чем их житье в гостинице. Вот такую квартиру содержать. И кому-то из них пришла в голову гениальная мысль, а не разделить ли этот расход. Может, есть тот, кто бесквартирный, кто хочет снять квартиру. Так мы с ним поделим расходы, сказала работка. То есть предложили моему мальчику за полцены снять квартиру, что там получается, причем полцены на все, на коммунальные расходы, на, на все, на все, на все. И получилось, что квартира со своим собственным бассейном, даже не квартира, а такой таунхаус. Ну, это по-местному, как бы, такие домики на два хозяина. Ну, или больше, чем на два хозяина. У каждого свой отсек, у каждого свой вход. Да еще у него там, собственный бассейн сзади есть. В общем, крутая квартира, которая вот так стоит, если на два умножить, 1400. А ему обойдется всего в 700. Ну, дело хорошее и он уже согласился, у меня лежит на столе договор. Он ко мне как к большому специалисту его принес на аренду показать. Ну, я его, конечно, просмотрю, но не знаю. Там на работе уже просмотрели специальные люди, сказали, можно, можно подписывать. Работа заявила, что даже если он уйдет от них, то есть они его не привязывают к этим жильем, это не, не рабочее жилье, это его жилье, где работа компенсирует половину, и даже если он уйдет, все равно этот договор в силе остается. То есть им же так, так же и надо чуваков принимать. Но он будет принимать теперь чуваков со своей прошлой работы, если. В общем, крутое. По-моему, крутое, крутая сделка. Такие на дороге не валяются, посему. Он уже готовится, собирает вещи, думает, что у нас тут унести, чтобы туда. Он так смешно сказал. Жена его повела в подвал и говорит: вот это можешь забрать, вот это забирай, вот это значит, тут диван, тут стул, тут кресло. Он говорит, ой, как много вещей. Буду жить, как настоящий интеллигентный человек. Его понимание русского языка иногда прям поражает. То есть жена его сильно учила русскому языку и даже учила читать. И иногда поражается жена тому, что она таки его научила как-то читать по-русски. Он, например, он на гитаре играет, но он вообще на всем у нас играет. И какую-нибудь понравившуюся песню разучивает, так у него текст напечатанный слов русскую какую-нибудь песню, на русском языке он может это с листа читать, бегло, и может это петь. То есть не зря она его учила. А дочка наша тоже проявила недавно какие-то таинственные познания. Ее тоже также примерно учили русскому языку, но не так террористически активно, как жена в свое время издевалась над ребенком. Я всегда говорил, зачем ему читать по-русски? Ну, живет человек в Израиле, зачем ему по-русски читать? ну что, Ну, как-то она его учила. А дочка из-за навыков, полученных в в те моменты, когда над ней издевалась жена, научилась читать как-то даже бегло. Вот когда она смотрит, ее любимая передача «Это хорошо» на YouTube идет. По-моему, она смотрит в таком мягком варианте, где разные матюки запикиваются. Я пару раз не смотрел. Так вот, там она успевает прочитывать вот эти баблы, которые выскакивают по-русски. Ну, разные, знаете, такие сообщения. Там действительно надо уметь быстро читать. И она успевает. То есть не зря, не зря моя жена мучилась. Видите, русский язык как детям помогает. Ну вот, таким образом, к концу этой недели мальчик переедет, будет жить там с вещами, как интеллигентный человек, раскручивает нас на покупку телевизора, чтобы мы, значит, нашим старый, маленький. но он действительно позорно маленький. 40 дюймов, который я купил черт знает когда, и с тех пор он работает прекрасно. В этом проблема. Никакого стимула менять на новый нет, хотя ну, 40 дюймов это просто в сегодняшний. В сегодняшнем 2014 год, это, это смешно. Это почти карманный телевизор. Вот он хочет его утянуть к себе в норку, ну, чтобы, наверное, быть еще более интеллигентным. А мы, чтобы, значит, себе купили, как я пассивно планировал, телевизор побольше. Посмотрим, посмотрим, насколько эта затея увенчается успехом пока... Мне, мне, честно говоря, лень все это перетыкать телевизор. Целое дело. Вот настолько лень, что если бы кто-нибудь пришел, который есть, наверняка, такие специалисты, вот, чтобы взять старый, снять и также в то же место подключить новый. Но ну, может, найду в себе силы и на неделе этим займусь. Хотя не уверен. Давайте к обещанным комментариям перейдем, хотя оказалось, что и моих разговоров тут на полчаса было. Я думал, минут за пять. Все быстренько кройкам. Ну, давайте комментарии. Саша спрашивал Евгений. Сначала утверждал, Евгений, спасибо за подкасты. А потом вопрос. Не могли бы вы рассказать, что за задание дали индейцу? Также интересно про последние тенденции на собеседование и т.п. Секрета в этом никакого нет. Я просто в этом подкасте стараюсь в технику в глубокую не уходить. Но вот так, если на пальцах, то в другом подкасте, в котором я участвую, радио Т, возможно, слыхали. Там есть система распределения потоков, и когда мы вещаем в прямом эфире, идет определенным образом распределение. Я поручил ему написать гибкую систему балансировки этих соединений со, с двух сторон. То есть из стороны сервера, где основная сторона, ну и немножко, чтобы все это показывать на стороне клиента, которая понимала бы, где у нас, где у нас что плохо лежит, и перекидывал бы на то, что лежит получше, и так далее. Примерно вот в эту сторону. Задание, как я говорил, несложное. У меня сейчас есть решение, которое вполне работает, которое даже не надо было писать. Но вопрос-то был не в том, чтобы дать ему какое-то реальное, а реальное с точки зрения выполнения и относительно широкое с точки зрения тех технологий, которые он там... Я ему даже рассказал, какие технологии использовать, где там ему спринг использовать, где ему то использовать, где все. И вот это он и делал. И вот это его как раз и починило. Что же касается последних тенденций на собеседованиях, ну, удивляет, я уже говорил, что самые заскорузлые компании про новое спрашивают. Не очень понятно, насколько оно им реально надо, или они просто заучили, что вот такие вопросы надо задавать. Очень много спрашивают про то, что сейчас называется big data, то есть большие данные. Даже если компании эти большие данные сто лет не надо, этим опытом красиво щегольнуть модно на собеседованиях в умных местах разная функциональщина. Ну, реально, про это спрашивают. Практически каждое место интересуется твоим опытом, знанием и пониманием разных облачных инфраструктур и написание систем под эти таинственные облака. Вот примерно так. Ну, а все остальное все, все как обычно. Да, и во всех компаниях, абсолютно во всех есть куда мой индейец ходил, есть упор на методологии. Они все джайловские разным образом. То есть такие. Во всяком случае, они так себя видят. В общем, динамически по самой не могу. И требуют от соискателей понимания, как эта методология работает. Ну, что само по себе смешно. Но это, это разговор не для нашего с вами подкаста. Омлет писал. Как только услышал про то, как измерить влажность, почему-то сразу вспомнил про психометры школьного курса физики или природоведения. Там многие мне люди, кстати, не только омлет, писали про разные приборы, которые там за 15 долларов можно купить. Но тут либо я плохо проблемы описал, либо вы не дослушали до конца и дали ответ на вопрос, который знали, а не на тот, который я задавал. Чем померить, у меня нет проблемы. В этом увлажнителе там уже есть такая штука, которая и так проценты какие-то пишет. И чем проценты больше, тем оно влажнее. То есть оно технически я могу видеть, что оно работает или не работает. Я спрашивал про то, как почувствовать. Про то, как э, объяснить себе, а за что я потратил все эти деньги. И зачем мне вообще этот прибор. Там ниже один из слушателей писал, э, Илья, что если не заморачиваться с психометрами, то один из признаков сухого воздуха – пересыхающие внутренности носа. Если пропала влажность, так оно и раньше у меня не пересыхало ничего. Я не замечал, что кто-то тут с сухими носами ходит по дому. Так что загадка остается. Не зря ли я все это потратил? Я пытаюсь найти. А вот еще один комментарий. Здравствуйте, Евгений. Присоединяюсь к сообществу. Спасибо за подкаст. Очень замечательно слушать жизнь на другом континенте. Хотел бы, если можно, склонить к вас, вас к вопросам из сферы работы. Может, слух несколько замылился, и я пропустил что-то мимо ушей. Но чем вы сейчас занимаетесь? чем? Вагоны разгружаю и загружаю. И очень интересно, что используете. Имею в виду языки программирования. Может, немного... Не-не. Давайте мы вот так в технологии в этом подкасте не будем уходить. Занимаюсь я, если уж с высоты птичьего полета и трансатлантического самолета... Тем, что... Раньше я мог сказать, что считаю чужие деньги. Сейчас я даже такого сказать не могу. Я помогаю тем, кто считает чужие деньги, прикрывать свое... то, на чем они сидят, в случае каких-то непредвиденных событий. Это все называется емким словом compliance. То есть есть масса разных правил, которым эти компании, распоряжающиеся чужими деньгами, должны следовать. И правила эти сложные, противоречивые, иногда плохо определенные, иногда неопределенные вообще, иногда определенные только на уровне, а хорошо бы, если бы. И самим это ну, исследовать, самим обеспечивать вот эти правила, выполнение этих правил, как правило, компании, правила как правило, компании не могут. Но это для них слишком сложно. Это не их специфика, не их специализация. Причем даже самые крупные они предпочитают отдать кому-то, кто вот этим умеет заниматься. И вот этот, кому они хотят отдать, желательно, чтобы был бы э, независимый, то есть не был, чтобы это не был продукт конкурента или или коллеги, на это плохо смотрят. И вот как раз мы в этой области один из центральнейших таких независимых, ну, главнейших практически подрядчик подобных решений. Вот этим, не знаю, насколько стало вам яснее, чем я занимаюсь, После такого объяснения. Ну вот примерно, примерно этим. Александр писал, T-Mobile и Спринт дают полностью безлимитные планы. У Тимобайл в 70 долларов входит еще 5 гигабайт штатного тедеринга. Не-не-не, я, я же тоже не, не вчера родился. И когда я всю эту процедуру затеял, речь идет о изменении моих тарифных планов, там даже кто-то рассказал, что еще шило на мыло поменял мальчика убрала своего плана, конечно, от этого стало дешевле. Но я же девочку добавил. То есть количество людей у меня на плане не поменялось. Так вот, я был уверен, и такие слухи в интернет ходят, что AT&T это такой монстр тяжелый, у которого все дорого, и идите на молодые динамические компании. Ну, ничего подобного. Вот эти 70 долларов, которые входят, вы 70 на 3 умножьте, получится 210. У меня 3 за 145. но я реально проверял, как, как это можно оптимизировать. Да ни у кого нельзя за 145 подобный план на троих человек приобрести. Да, у меня не Unlimited. По объему данных у меня всего лишь 10 гигабайт данных, которых в прошлом месяце, из которых я потратил на всю семью 2 гигабайта. То есть в теории реально у тех, которые Unlimited, это круче. На практике никакого Unlimited у них нет. У нас есть чувак, который, по-моему, и в Ryzen, у которого тоже все включено и все э, не лимитировано, но они тоже ж не, не дураки. Они тебе скорость подрезают или bandwidth там как-то ограничены. В общем, не дают тебе разгуляться. Ты не можешь телефоном пользоваться вот в том объеме неограниченного, как бы хотелось. То есть сотни гигабайт тебе никто из них не даст прокачать через себя безвозмездно. То есть, даром. Короче, мне кажется, я очень удачно нашел, и никаких конкурентов подобному решению мне, лично мне, найти не удалось. Если кто знает, это уже, конечно, поздно, но попробуйте сами поискать что-нибудь такое, что за 145 долларов в месяц даст вам неограниченный разговор, неограниченный мессенджинг и 10 гигабайт на этих троих гавриков. Здравствуйте, Евгений, писал Киви. Спасибо за подкаст. Слушаю регулярно и жду новые выпуски. Хочу представить вам ссылку, по которой можете судить о мнении большинства Востока и Юга Украины. Сам я живу в Макеевке, 20 километров от Донецка. Я был в Макеевке по какой-то... По каким-то, по-моему, бизнес-делам. Ну, я, я тогда в Таганроге жил, когда по бизнес-делам ездил. А это все там рядом с Донецкой областью. Ну, да и сам я, как вы знаете, из Донецкой области там с... 6 лет, 7 семи лет, и до поступления в институт жил как раз в этой самой Донецкой области. Так вот, м- митинги пишут, Киеве происходит рядом, при желании посмотрите. Дает он ссылку на, по-моему, канал Гоблин ТВ. Не знаю, в курсе ли вы, кто такой Гоблин. Я его раньше знал как переводчика, который как-то особо смешно переводит фильмы. Ну, там такой особый юмор, свой собственный. Но... Попались мне на глаза его то ли блог, то ли сайт. Ну, Мне он не кажется источником заслуживающим не то, что доверия, а даже чтения. Какой-то он, не знаю, он мне не нравится. Как-то у него все черное и и серое, и все в основном черное. Какой-то ему унылый, совершенно унылый тип с весьма странной точки зрения на окружающий мир. Вот из танка. Реально из башни танка. Он на все на это смотрит. Так что при всем моем уважении Киеве я не могу судить по его видео. Я не знаю, такое ли мнение, какое этого гоблина на всем юге Украины. Даже не уверен, что вы можете про такое знать. Хотя вам там, конечно, виднее. Вы поближе будете. Дмитрий писал. Здравствуйте, Евгений. Сложно ли было учить английский язык и привыкать к нему приезде к США в США про это я много раз рассказывал два слова нет я, я английский язык учить легко просто это работа которая надо занимать не самая сложная работа не самая напряженная в интеллектуальном смысле но если его не учить то он сам по себе не выучится ну собственно и все надо надо работать и выучиться любой язык скажи пожалуйста писал не 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 это не скажи вход Спасибо за подкаст. Всегда было интересно слушать про рабочие новости. Писал Zoo Passenger. Если не трудно, расскажи подробнее, чем большая корпорация отличается от стартапа с точки зрения программиста. Видимо, стартап привлекательный, раз индеец не смог держаться в стартапе, но при этом не хочет устраиваться в чикагскую фирму из-за того, что она большая корпорация. Я, по-моему, очень емко выразил основную разницу между, в одном из прошлых подкастов, между стартапами и корпорацией Корпорация – это то место, когда тебе говорят «прыгай», ты должен спрашивать, как высоко. В стартапе, когда тебе говорят «прыгай», ты спрашиваешь «а мне оно надо?» «А зачем вообще прыгать?» «А может, можно ползком?» «А может, вообще это никому не надо?» Вот примерно в эту сторону. Но не говоря о том, что в стартапе, да не в стартапе, просто в небольшой компании, даже не в стартапе дело, в небольшой компании, которая ценит продукт, и которые видят просто напрямую, вот программист поработал, вот продукт, вот она прямая, как железная дорога, связь. Там все для того, чтобы программист работал, устроено. Потому что вот она связь. Если программист не будет работать, то у компании не будет денег. Все очень и очень просто и очень логично. Подобной связи в большой корпорации нет, потому что тот вклад, который вносит конкретная группа, Конкретный отдел, конкретное подразделение, как правило, размыт. И понять ну сложно. Вообще эта группа хорошо работает, плохо. Куда она чего принесла. И даже если группа выпускает какой-то продукт, который отдельно продается, даже в этом случае сложно определить эффективность работы этих программистов. Поэтому к обеспечению их более эффективной... Поэтому к обеспечению, ну, может, не поэтому, но это факт, что в тех корпорациях, в которых я находился и которые наблюдал, абсолютно плевать на то, насколько не абсолютно, ну, не, ну по большому счету абсолютно плевать, насколько на самом деле программе сдают продукт. Он должен другим параметрам соответствовать. У него какие-то свои метрики у этой корпорации. В некоторых надо документы специальные, правильные красиво заполнять. В некоторых надо красивые презентации делать. И то, что отрывает специалиста от работы, которая в конце концов приносит всей компании прибыль, там мало кого волнует, потому что те начальники, которые над ним, они такие же. Над ними тоже такие же стоят, у которых такие же требования. Ну и так далее, и так далее. Возможно, на самом верху есть несколько человек, которые действительно заботятся. Но и я таких, я таких не встречал. Вирасио писал Евгений, спасибо за подкаст. Ваш рассказ про вашего индейца наконец открыл мне глаза, почему я так хреново иногда работаю. Я понял, что хуже работу, когда нет давления. Раньше тоже работал в большой малопроводливой компании, теперь перешел в мелкую совсем. Буду сам себе стараться его устроить. Сам стресс, да, видимо, и давление. Это тоже такой странный способ. Если вас ваш жизнь не заставляет работать, как папу Карла, то самому себе стресс устраивать, мне кажется, идеально сомнительно. Займитесь чем-нибудь другим. Если надо себя заставлять работать активно, то, может, вам лучше в свободное время чем-то более интересным позаниматься и не мучать организм. Такое мое мнение. При правильной организации труда один из, на мой взгляд, самых важных э, параметров и самых важных показателей. ну Самый важный – это, конечно, продукт. То есть надо сделать продукт, он сделается. Это первое, это главное, и это во главе всего. Но второй важный показатель – это постоянная скорость доставки этого продукта. В правильно организованной группе, мне кажется, скорость должна быть постоянно, вне зависимости того, вот скоро у нас смертельные объятия, оч, выпуска очередной версии, или мы просто так работаем. То есть не, не устраивать гонок на ровном месте, с одной стороны, а с другой стороны не расслабляться и, и не ждать, пока придет последний день, и вот тогда устраивать гонку. Пока в этой конторе, в которой я работаю, мне... Удается таким образом организовывать и свою деятельность, и деятельность тех, кто вокруг меня, и надеюсь, дальше так, так и будет продолжаться. Здравствуйте, Евгений, писал Аркадий. Спасибо за подкаст. Такие вас есть за что послушать. Я искренне не понимаю, пишет Аркадий, это уже на генном уровне или так СМИ обрабатывает американский мозг? А тут нет вопросительного знака, он просто не понимает. Когда США фактически вмешивается в дела других стран за тысячи и десятки тысяч километров, это норма, борьба за демократию, вообще отстаивание своих интересов, что для Америки правильно. Но лишь кто-то то то же самое делает без спроса Госдепа, или кто кто там этим ведает, сразу тирания, агрессия, интервенция и прочий трэш. Почему Россия должна стоять в стороне и чего ждать непосредственной близости от границ? Во-первых, вот вот, знаете, вот это плохой, такой плохой довод, я его так не люблю, потому что он какой-то беззубый. Этот довод я в разных вариациях за последнее время услышал от многих людей, и мне он кажется просто смехотворным и абсолютно подставляющим себя. То есть, дорогие мои э -э дискурсанты, дискурсанты, которые дискутируют, в общем, вы поняли, да, это слово. Вы себя загоняете... Я не специалист в формальной логике. Но в этой логике что-то... Вот в вашей логике что-то совсем-совсем плохо. Совсем-совсем больная и неправильная логика. Потому что вы сразу две, на мой взгляд, делаете ошибки. Прикручиваете разные к этому делу ассоциации. То есть подобные явления, которые как-то не совсем такие или совсем не такие. Ну, любят про Про Косово мне напомнить, про Афганистан. То есть, когда вы на это тонкое поле входите, вы должны быть готовы, что ваш оппонент пойдет тоже по этому тонкому льду и начнет вспоминать про аннексию части Чехословакии, про аншлюсы, когда тоже похожим образом голосование происходило. В общем, вы вступаете на на область, где можно провалиться легко и самому по тот самый лед на который вы загоняете противника. Вторая не глупость, но какая-то недальновидность подобного, подобного рода атаки логическая в том, что она строится на таком факте, вот, да, какой-то далекий дядя Госдеп сделал плохо. Он сделал плохо, мы его за это ненавидели. Мы поддерживали всех иракских босяков всеми нашими силами. Мы всеми силами поддерживаем палестинских босиков против израильской военщины. И вот чуть ли не единственная страна, кроме Венесуэлы, которая с ними обнимается. А а вы, значит, плохие. До этого были. Но теперь произошло странное странное изменение сознания. которое Вот вот это перехода логического, его невозможно. Логически его невозможно даже объяснить. Мне невозможно. Которая говорит, да, они плохие, поэтому и мы такими же будем. Если им можно, то почему нам нельзя? Это тоже очень больная точка зрения и тоже очень уязвимая точка зрения, на мой взгляд. Ну и что касается защиты интересов. Вы напомните мне, когда мы присоединили 52-м штатом Ирак или Афганистан к себе в результате защиты наших интересов. Что-то я таких не помню. Не помню я таких Может, я плохо следил за политической географии. А главное бежит в конце. Это уже он сам себе отвечает Аркадий. Почему в Детройте в шестьдесят седьмом году, в 67 году в Детройте, то есть это сколько, 50 лет назад, да, вспомнил. Или в Лос-Анджелесе в 92 году введение войск и гвардии, это было правильно. Я даже скажу больше. Вот просто вырву очередной довод из э, рук Аркадия. А почему тысячу лет назад крестовые походы были правильны? А почему еще раньше Атиле было можно и Чингисхану, и Александру Македонску, а нам нельзя? То есть это было правильно, а теперь неправильно. Безобразие. Нарушена историческая справедливость. Но вот этот довод просто даже смешно как-то комментировать, потому что он из серии «А у вас негры вешают». Это это, это уже было. Над этим уже в свое время посмеялись, как следует. Да, вешают. Да, но заметьте, заметьте, дорогие критики, я напомню, что мое отношение к иракскому, как на компании, к иракской компании было более чем теплое. Но я был вовсе не в большинстве. Оно у меня было теплое по исключительно личным причинам. Мне хотелось большего спокойствия вокруг того места, где мои родные и близкие проживают. Ну и вообще я не из тех, кто поддерживает разных босиков. Повидал я их за время своей военной службы. Не дай бог никому. И уверяю вас, ну, не надо. Не надо защищать права бедных палестинских детей. Вы посмотрите на этих палестинцев, посмотрите на детей. Это еще те морды. Просто с самого раннего возраста. Так вот, в то время, пока я пропагандировал военное вторжение и всячески его поддерживал, примерно половина населения, я думаю, даже больше, чем половина населения, да в конце концов, это как говорят аналитики, стоила республиканская партия того провала, в котором она после Буша до сих пор находится. И вот этот крен, что у нас Обама в президентах, как раз то, что большая часть населения не была согласна. Меня меня это не удивляет. Мою жену это сильно расстраивает. Вот, Вот эта всеобщая радостная реакция на то, что пришли, это даже не к соседям, это к себе пришли и у себя отобрали и к себе в норку отнесли. Так вот, жене моей расстраивает 90% поддержки населения, а она ходит в одноклассники, там 110% поддержки этого всего. И ну, я на это философски смотрю и приговариваю. И помнишь, говорю я, когда ты спрашивал, почему власть такая? Я тебе всегда говорил, такая власть, потому что такой народ. Так что все это грустно наши очередные 100% и голосование за КПСС в современном виде, это даже уже не это даже уже не грустно, это даже как-то, как-то стыдно. Ладно, все, давайте я на этой околополитической но, но вы сами задали этот околополитический вопрос. Я, я не нарывался. Давайте я на этом буду завершать сегодняшний выпуск. Мы услышимся с вами в следующий раз, надеюсь, до конца следующей недели. Вы видите, как ваши комментарии нас поддержали. Большая часть этого выпуска именно вами, дорогие слушатели Навейна. За что вам большое человеческое спасибо. Всего пока. Приходите.